0: Привет, это подкаст Раздвиньте ноги. Сегодня с вами я. Меня зовут Олег Рункач, я врач кушер гинеколог и ведущий этого подкаста. Это второй выпуск в теме абортов и прерываний беременности. В очередной раз мне опять сложно будет, потому что тема очень важная, очень сложная, грустная. И тяжелая даже как для врача. Я уже не говорю про то, что тяжело, просто потому что я тоже понимаю, что я могу оказаться в такой же ситуации. И опять же, в этом выпуске вы услышите истории. Истории будут как с точки зрения людей, которые обычно выступают поддерживающими какими-то да, компонентами. Люди, которые стараются сделать такой опыт менее безболезненным. Или хотя бы провести женщину, ее родственников и близких через такой этап. Поэтому это первый важный момент. Второй важный момент, что мы услышим истории слушательниц. И это будут живые истории. Опять же, для того, чтобы понять и узнать. Я думаю, что не все знают о таких ситуациях. Этот выпуск посвящен именно прерыванию беременности под показаниями. Показания Казания бывают очень разные, и все их очень по-разному переживают. К сожалению, это случается на любом сроке беременности. Называется это потерянная беременность.
1: В конце прошлого лета я забеременела. Беременность была первая, желанная. Мы все лето готовились, пили витамины, какие-то базовые обследования проходили и радовались этому событию. В конце ноября был первый скрининг. УЗИ началось все стандартно. Мне кажется, даже врач успела какие-то продиктовать или записать параметры. Потом наступила драматическая тишина. Напомните, как вас зовут. У меня плохие новости. Мы не слышим сердцебиения. Сейчас подойдет второй врач, так надо по протоколу, и все подтвердит. Очень хотелось отключиться от всего происходящего, упасть как-нибудь в как театральный бомрок. Но когда ты, в принципе, лежишь на кушетке без штанов с датчиком, это сделать невозможно. Мне попросили выйти в коридор, ждать заключения в коридоре. В коридоре сидел мой муж. В принципе, у меня уже в тот момент начиналось что-то наподобие истерики. Сообщили нам обоим эту новость. Мне повторили, ему сообщили. Мы на автопилоте просто доехали до женской консультации. Моя врач была не сильно тоже такая... Сочувствующая девушка, она с отсутствующим видом просто написала направление на госпитализацию, но она согласилась направить меня на повторный УЗИ сразу же, где, в принципе, тоже все подтвердили. Врач-узист, это был первый, наверное, врач, который, видя, что я просто нахожусь в каком-то либо трансе, либо предвестиречном состоянии, взяла меня обеими руками с двух сторон, просила на нее посмотреть. Сказала, что у нее это тоже было. У нее сейчас два взрослых сына. Меня утешить сейчас кому-то очень сложно, но надо знать, что я не одна и ни в коем случае не винить себя. Я ей очень за это благодарна, потому что она еще успела вообще объяснить, что это такое, какая-то статистика. И Мне кажется, я в тот момент потихоньку очнулась. Я просто поняла, что вообще происходит. Поехали после этого на госпитализацию в ГКБ на Каширке. В палату я попала с беременными девочками. Они очень как-то поддерживали, и это все было максимально тактично. Врач вечером пришла, сказала, что вопросы все завтра, процедура будет завтра. На следующий день взяли какие-то анализы стандартные. Пришел помощник, выдал красный такой советский короткий рваные халат без пояса, сказала раздеться, надеть этот халат только и пройти в конец коридора. Я была вообще в шоке, что очередь в операционную надо ждать как бы у стеночки на ногах с голой попой, где туда-сюда ходят мужчины, а ты тут стоишь со своей драмой, дрожишь как синовый лист, пытаешься понять, то ли тебе холодно, то ли тебе там, попу прикрыть надо, то ли еще что-то. Потом вышел тоже помощник врача-анестезиолог, сказали проходить. Я не хотела лезть на стул вообще что-либо делать, пока не придет врач. Меня уговорили, сказали: Мы сейчас начинаем подготовку, придет врач, вы, естественно, обсудите, что вам нужно. Надели маску, сказали, что да, да, дождем врача. Я услышала, что пришел врач, и мне подали наркоз, меня выключили. То есть, с врачом, я перед операцией не поговорила. Очнулась я в палате. Врач пришла вечером, сказала, что процедура прошла хорошо. На вопрос, что я хотела поговорить, обсудить, мне нужна была генетика, мне в императивной форме сказали, что это твои проблемы, ты должна была бегать, словить меня, поговорить, теперь дальше сама разбирайся. На следующий день было УЗИ, сказали, что чисто все прекрасно. Меня выписали домой с выделениями, температурой. У меня в принципе ничего не болело, но мне настолько было очень плохо эмоционально, что мне казалось, у меня болит все что я просто в какой-то день проснусь и больше не встану с кровати. Где-то через два дня, как выписывают, надо прийти в женскую консультацию. Я пришла в женскую консультацию, опять у меня были те же жалобы. Врач сказала, что это стандартные как бы последствия, нормально это двух недель, потом приходи, будем разбираться. Дома мне как-то лучше ни эмоционально, ни физически не становилось. Я пошла через неделю сама в платной клинике, сделали повторную УЗИ, было много жидкости остатки хриона как я понимаю и сказали готовиться к госпитализации у них или опять ехать на каширку я отказалась и в этой клинике осталась на госпитализацию что удивило мне наверное первый раз налили воды в со мной разговаривали мне объясняли что происходит врачи видя что начинается как бы истерика невменяем состояние все подробно объясняли смогли подобрать слова что да такое случается это очень неприятно мы сейчас решаем эту проблему ее надо обязательно решить у нас дальше есть план действий мы будем всем дальше заниматься вторая процедура прошла намного проще я очнулась у меня был в палате сразу врач он все объяснил рассказал сказал что как бы в первом номерной больнице поступили как-то халатно непонятно как они выписали потому что Достаточно большое количество как бы осталось, но все теперь хорошо, надо и контрольные УЗИ-явиться, курс антибиотиков и так далее, и, в принципе, заниматься своим здоровьем и восстановлением. Помимо травмы, потери желанной беременности у меня была большая травма: я не доверяла врачам, тряслась на всех УЗИ, обследованиях, всегда приходила. С какими-то слезами. Это оказалось все решаемым. Мне помог психолог из фонда Свет в руках. За две встречи мы с ней смогли обсудить, что я все же такой же здоровый человек, что сейчас так надо, такой период жизни мы восстанавливаемся, лечимся, и просто надо найти врача, которому доверяешь. Врача, я такого, слава Богу, нашла, которая шаг за шагом смогла восстановить отношения с терпением, все объясняла. Подстраивалась под настроение, была всегда на связи, и я из этого благодарна. С остальным помог муж, благодаря ему и какому-то трепетному отношению и понимающему прежде всего отношению. Я стараюсь принять этот опыт, понять, что это очень важная часть меня, жизни, опыта, и, наверное, это такой своеобразный путь к
0: родительству. Статистика такова, что каждая пятая беременность заканчивается спонтанным ее прерыванием. Это и самые произвольные выкидыши, и неразвивающиеся беременности. Ужасная ситуация, которая называется антеннатальная гибель, плода, также случается. Помимо всего этого, есть прерывание беременности по медицинским показаниям, как со стороны плода, это множественные пороки развития, генетические аномалии и куча всего остального. А еще это бывает, потому что не всегда беременность показана. И бывает угрозы для жизни и состояния самой женщины. Отдельная грустная ситуация. Я неоднократно сталкивалась и на учебе, и на работе. Поэтому считаю важным рассказать, потому что все, что я вижу на своей практике, говорит не о том, что. Общество не дает возможности, мы не даем себе возможности, и вообще нет никакой мотивации об этом на самом деле рассказывать публично или делиться, а многим тяжело даже об этом рассказать своим близким и друзьям. Потихоньку в нашей стране укрепляются фонды для поддержки людей, которые столкнулись с потерей беременности. Мы начинаем больше делиться таким способом, как подкасты, YouTube, истории, блоги, но все еще это очень травмирующий опыт. Сегодня расскажу об основных причинах прерывания, в том числе на ранних сроках, и перейдем потом к личному опыту. Любая потеря беременности на любом ее сроке – это ужасное горе, о котором обычно мы мало говорим и не делимся этим опытом. Поэтому хочется... Сразу внести ясность то, о чем просили подписчики, слушатели, то, о чем я рассказывала в предыдущем выпуске, что в таких ситуациях невероятно большой пользой будет оказание поддержки. Я в очередной раз призываю быть добрее к себе, быть добрее к близким. Вот есть это мнение: да, что там беременность на раннем сроке ну что уж там, ничего еще не получилось, не развилось. Да ладно, будет еще разок. Нет, все разные, все переживают по-разному. Ищите поддержку в таких ситуациях. Пытайтесь ее найти в себе и в близких, и обращаюсь к тем людям, которые могут оказать эту поддержку да, своим подругам, даже мамам, знакомым, пациентам своим. Пожалуйста, дайте себе эту возможность, дайте эту возможность людям, которые сейчас переживают. И по этому поводу я решила поговорить с Сашей Краус, которая занимается фондом «Свет в руках», который как раз-таки помогает женщинам переживать потерю беременности.
2: Всем привет! Меня зовут Александра Краус. Я учредитель и директор благотворительного фонда «Свет в руках». Фонд «Свет в руках» работает уже пять лет. Он создан после моей личной истории. Я своего третьего ребенка потеряла в родах. Эта ситуация очень сильно повлияла на всю мою дальнейшую жизнь. На тот момент, в 2016 году, когда у меня это произошло, в нашей стране не было ни одной благотворительной организации, которая бы занималась этой проблемой. И фонд «Свет в руках» — это первый в нашей стране фонд, ведущий системную работу с проблемой перинатальных потерь и младенческой смертности. Мы работаем для того, чтобы в первую очередь помочь тем женщинам, тем семьям, которые столкнулись с ситуацией потери беременности или ребенка а также для того, чтобы предупредить такую ситуацию. Для нас очень важно, мы все чаще поднимаем в обществе через СМИ вопрос, с какого момента начинается родительство. Мы понимаем, что часть потерь, часть осложнений можно предотвратить, если к родительству относиться ответственно, если к родительству готовиться. И считать себя родителями не с момента, когда родился уже малыш, и не с момента, когда мы увидели две полоски на тесте беременности, а с момента, когда мы поняли, что хотим стать мамой или папой. Этот момент должен быть как минимум за 9 месяцев до того, как мы пойдем в процесс зачатия ребенка. И поэтому программы фонда все больше расширяются именно в направлении предупреждения потерь и профилактики младенческой смертности. И мы делаем все, чтобы в ситуации, когда что-то пошло не так с беременностью или при рождении, всегда был номер телефона фонда, куда можно обратиться и получить подсказку, экспертизу, информационную, психологическую помощь по вопросу «а как нам теперь быть?». Потому что к потере беременности невозможно быть готовым. Да и поддержка нужна, наверное, не всегда. Важно то, как сам человек относится к этому событию. И если этот человек не просит помощи и поддержки, то можно предложить ему то, как вы чувствуете, или не мешать проживать свою потерю без разговоров о ней. Если в вашем окружении находится человек, который вы точно знаете сейчас, проживает потерю, вы можете ему сказать, что вы знаете и очень сочувствуете, и хотели бы поддержать его. Понимаете, что это, возможно, непросто или даже не представляете, насколько это непросто. Вы всегда можете обратиться в фонд «Свет в руках» или дать телефон или сайт фонда «светвруках.рф», телефон 8 800 511 04 80, и в случае, когда у человека произошла потеря, можно обратиться по любому из указанных контактов и получить помощь безоплатно. Кто-то вообще не хочет об этом говорить. Кому-то важно много-много раз повторить свою историю, рассказать о ней, снова и снова рассказывать, каждый раз рассказывая ее, проживать снова и снова, до тех пор, пока все чувства не будут прожиты и отпущены. Но очень важно эту потерю именно переживать. Не делать вид, что ее не происходило, что ее не было. Не закрывать глаза на ту боль, которая внутри живет, если она живет. Находить возможность пространства людей, места, ситуации, обращаться к специалистам, работать с телом, побыть одному или уйти в работу, все может стать исцеляющим, если вы честны с самим собой. И как раз в фонде ⁇ Свет в руках ⁇ вы можете получить индивидуальные консультации психолога. И поискать те самые ответы на вопросы: а проживаю ли я, а дал ли я себе эту возможность, а нашел ли я способ отпустить эту потерю, потому что любое горе оно проходит по всем известным нам стадиям. И очень важно пройти все стадии проживания горя, потери, утраты.
0: Прерывание беременности в России пока еще, я надеюсь, всегда. Будет так проводиться, как по желанию женщины, о том, что мы уже обсудили, так и по медицинским показаниям. Там миллиард всего, много нюансов, но мы, наверное, больше сегодня обсуждаем суть проблемы, но показаниями могут быть не развивающаяся беременность. На любом ее сроке, к сожалению. Есть такое состояние, как пузырный занос это аномальное развитие беременности. Также бывает сопутствующие хронические заболевания, гинекологическая патология да, у матери, либо у плода. Неполный медикаментозный аборт, когда было уже какое-то прерывание медикаментозно, поэтому необходимо. Также еще воспользоваться хирургическими методами. Есть еще ситуация, в который называется неполный самопроизвольный выкидыш. То есть когда организм претерпевал прерывание беременности самостоятельно, спонтанно, но какие-то части задержались, это одно из самых таких частых осложнений, необходимо дополнительно воспользоваться какими-то медицинскими манипуляциями. Развитие каких-то пороков у плода, в том числе множественных, несопоставимых с жизнью. Генетические аномалии плода да То, что обычно является причиной спонтанного прерывания на ранних сроках. Ну и на самом деле так далее. Я, наверное, вот так закончу этот пункт потому что все это индивидуально решается. Это повод обратиться обязательно к врачу. Для этого у нас существуют скрининги во время беременности, для этого у нас существуют обследования, для этого в принципе существует кабинет акушер-гинеколога, который обязан ответить на все ваши вопросы. Перед тем как мы перейдем непосредственно к моему монологу очередному по поводу сегодняшней темы, я позвала в гости Катю Павлову. Катя тоже хочет поделиться своей историей. Катя, спасибо тебе большое, что ты согласилась поучаствовать. Я сегодня, когда готовилась к нашему подкасту, я Yeah. <laughs>
3: подумала, что вот 10 лет назад, там 8 лет назад, я бы, конечно, совсем по-другому действовала и чувствовала бы себя, если бы была ты и то, что ты делаешь. Но в то время не было никаких подкастов и какого-то просвещения. Еще подумала о том, что, ну, в принципе, можно же там использовать Google, искать все, читать. Но я, например, не воспринимаю информацию текстово, зато я через подкасты, мне кажется, получаю такое колоссальное образование в последнее время именно благодаря таким людям, как ты, которые умеют рассказать простым человеческим языком важные вещи, Спасибо
0: тебе огромное. Спасибо большое. Для тех, кто не знает, а я надеюсь, все знают, Катя великий человек, очень творческая личность и вообще есть прекрасная группа обе две. Я, например, люблю слушать Катю даже на работе. Мне это вдвойне приятно. Это очень круто, что мы выносим такие вещи, да, как-то публично. Я вообще не представляю, да, как можно переживать потерю беременности в одиночестве без наличия информационного поля. Mm -hmm. А у нас все-таки до сих пор даже врачи, да, даже медицинское сообщество, не всегда идет навстречу женщинам, которые такое переживают переживают, кто-то против абортов. Я говорю, да, что на это всегда есть причины, которые немного серьезнее просто обычного личного мнения. Uh -huh. Мы никаким образом с этим не спорим. Я вот как врач просто пропагандирую историю, что либо вы делаете свой личный выбор, и тогда вы этого не касаетесь. Если же вы выбираете для себя в том числе проводить манипуляции по прерванию беременности, необходимо как-то помогать женщинам с этим и помогать родственникам, потому что есть такое заблуждение, что это переживает только один человек, но очень часто бывает так, что помимо одного человека в беременности участвуют еще кто-то, а еще есть родственники, которые тоже могли быть в этом заинтересованы. Но состояние шока эффекта, конечно, можно забыть о том, что еще есть какие-то компоненты этой ситуации. Мне очень жаль, что у нас сейчас нет всеобщей психологической поддержки, не во всех стационарах и больницах есть эта опция. У меня в роддоме, например, вообще это появилось всего год назад. Мы взяли прекрасного специалиста, который приводит всех в восторг, успокаивает, помогает, кому-то, правда, становится легче. И это супер важно. Я надеюсь, что еще спустя какое-то, надеюсь, недолгое время, мы придем к этому повсеместно Потому что это какая-то как будто бы уже сейчас Кажется обязательная опция Поддержки и особенно психологической Катя, я хотела тебя попросить Рассказать свою историю Что вообще с тобой случилось uh -huh. Как ты поняла, что происходит Как ты это переживала была ли у тебя поддержка, которая да, тебе помогла? Mm -hmm. Возможно, ты поделишься опытом, как ты эту поддержку просила, что тоже очень важный пункт, потому что я понимаю, что поддержка может быть, но мы часто не можем и не знаем, как о ней попросить. И какой-то, наверное, твой взгляд со стороны уже спустя время, как ты к этому относишься, какие, может быть, были последствия? Пожалуйста, расскажи нам.
3: Это было в 2014 году. Беременность была не запланированная, но очень желанная и очень такая счастливая. И срок у меня был совсем небольшой, то есть мы буквально там увидели эти две полоски, сошли с ума от счастья, я сходила в женскую консультацию, засвидетельствовав свое почтение. я вспоминаю, что врач тогда очень серьезно меня спросил, это точно желанная беременность? А, ну я, кстати, была официально не замужем. Да, это часто их смущает. Ну хотя мне было, знаешь, не 17, мягко говоря. Я была совершенно духотворена, и я полетела на гастроли. Сообщила врачу, что лечу. Ну все было нормально по показаниям, полетела и полетела. Не знаю сейчас уже, к счастью или нет, учитывая все происходящее далее, я полетела в Екатеринбург, это мой родной город, и там живут мои родители и все мои родные и так далее. А мой молодой человек, он полетел в это же самое время В длительную командировку То есть он летал по всей стране У него были бесконечные перелеты В общем, это тоже сказалось на моем психологическом состоянии Потому что мы это все проживали раздельно Короче, я прилетела в Екатеринбург на гастроли Пришла к подружке И вечером, я смотрю, у меня какие-то выделения начались А я же ничего не знаю про это Но подозреваю, что что-то здесь не то был уже какой-то поздний вечер, утро настало, я уже дома у родителей, ничего не прекращается. Я говорю, мам, вот такая ситуация, что это значит? А у меня мама очень суетливо волнительный человек. Угу. Понимаю. А у кого ты спросишь? Ну все равно, вот у тебя мама, вот у тебя проблема, да? и Ты вроде не хочешь ее беспокоить лишний раз и понимаешь, какой за этим сейчас последует фейерверк, но дело серьезное. И мама говорит. Хм, ну давай понаблюдаем мы с мамой еще примерно сутки блин наблюдаем меня ничего не болит просто я понимаю что это происходит при этом у нас во дворе стоит частная клиника я понимаю что туда просто можно сходить ногами угу. задать вопросы но от страха и какого то отсутствия образования и вообще понимания что происходит я впала в какой то анабиоз и я понимаю что я просто лежу на кровати уже несколько часов ничего не делаю и не знаю что делать и куда идти и я говорю своей маме, мама, ты должна меня отвезти в эту клинику. Мы туда сходили, мы что-то сделали УЗИ, посмотрели, сказали, плод есть. И опять почему-то сказали, идите наблюдайте. Тут я что-то удивилась. Но мы пошли наблюдать, я опять легла на эту кровать, Прошли еще сутки. И я вспоминаю, что у нас есть соседи, по даче, бабушки, друзья, то все. И там чья-то мама, очень важный гинеколог в Екатеринбурге. И у нее как минимум можно спросить, что происходит или куда бежать. Угу. И я говорю, мама, давай звони. Мама начинает как сумасшедшая носиться. Она понимает, что надо звонить, но от волнения она просто бегает и сшибает все углы. У нее потом на бедрах, знаешь, от углов, от мебели.
2: Как И
3: ты понимаешь, это просто... Все в панике и в какой-то коме немножко, и не знают, что делать. В итоге, благодаря этому звонку этой женщине, меня определили в какую-то клинику. Она не частная, государственная, какому-то конкретному дядьке. Вот она сказала, вот, иди к нему, он будет заниматься. В итоге я лежала почти две недели на сохранении. Угу. У меня так и не останавливалось кровотечение. Это вообще классическая такая клиника в нашей стране. Я не могу даже сказать, что она ну, ужасная. Ну, то есть, ты знаешь, ты в том состоянии, как бы тебя штукатурка на стенах, отвалившейся меньше всего беспокоит. О, моя любимая
0: фраза, да. Я тоже так всегда рассказываю своим походы в больницу, что-то вот меня волновало меньше всего. Ну да, понятно, понятно, как все выглядело. И, короче, я
3: лежу там две недели, и происходит это так. Ты бесконечно писаешь в какие-то баночки: то мало, то утром, то ночью, то каждый час, то все. Медсестры бесконечно берут у тебя анализы. Весь фон от персонала говорит о том, что. Ну, как бы не ты первая, не ты последняя. То есть есть проблемы посерьёзнее. Mm -hmm. Это стрёмно было. Дядька, который меня определили, там главный врач, к сожалению, забыл уже, как его зовут, он был включен, но он тоже был такой советской закалки. То есть наступало 7 утра, он заходил с обходом, так, показывай трусы.
0: доброе утро. Давайте, да, разводим да, ноги.
3: так. Свет мне не нравится. Лежим дальше. Ушел там что-то прописал. И ты как бы лежишь, ничего не понимаешь. Иногда забегает мама. Май месяц, знаешь, 28 градусов на улице. Ты что, открыла окно? Ты же простынешь. Тебе же нельзя. Быстро закрой окно. Uh -huh. Говорю, мама, блин, вот только давай без твоих нервов. У меня свои нервы. Мама обижается. И в таком фоне ты лежишь, не знаешь, что происходит. Ну и что, я две недели так пролежала, Доктору так и не понравилось, заглядывая ко мне в трусы, какого там все цвета. И на ужас.
0: Мне очень жаль. Извините, пожалуйста. <свят> я
3: поняла. На самом деле, я сейчас первый раз вот так ну, подробно срок давности вышел. Угу. И это тоже для меня терапевтично это все проговорить. И в том числе с иронией это все проговорить. Потому что ты, я надеюсь, что многим девочкам это тоже принесет душевную пользу. Да-да-да. Ну вот, и по истечении двух недель он мне говорит, что, ну, все, ничего не получается, надо сделать вакуум. Угу. И он мне, ты знаешь, это говорит... Вечером, и типа завтра утром пойдешь. Ага. И вот эта ночка, конечно, в палате, это просто какой-то трендец. И знаешь, и врачи так ну, на ровном, это все конвейерно очень. Я сто раз как бы ставлю себя на место врачей и в каких условиях происходит эта работа, и за какие
0: деньги это все происходит, и так далее. Но мне это как бы душу не лечит, к сожалению. Да, к сожалению, это правда вообще ничего не меняет обычно. И
3: вот отношения медсестер, особенно, ты все время чувствуешь себя. Виноватой, как бы в содеянном, и непонятно в чем, и непонятно за что. Нюанс был в том, что когда мне поставили наркоз, и я считала с 10 до 1. Я уже произносить цифры не могла, угу. но вмешательство началось раньше, чем я перестала чувствовать боль.
0: Извини, я тебя перебью. Обязательно хирургические вмешательства делаются под наркозом, чтобы никто ничего не чувствовал. Я панически боюсь врачей. Я тот человек, который орёт, пока его везут в операционную, что меня убьют. Мне ужасно страшно каждый раз. Вот как-то раз у меня была из последних операций ситуация, в которой я проснулась на моменте, когда мне накладывали еще швы на живот. Ладно, я была не совсем в Минозе, конечно. Я уже училась в университете тогда. И я спросила, говорю, вы что, серьезно сейчас? Ну, то есть меня настолько это поразило. Мне кажется, что это тоже такой пункт, про который хорошо бы сказать тоже ответственность врача, на самом деле, за этим следить, потому что хирург командует операционная, У тебя есть анестезиолог, и я призываю даже тех, кто слушает подкаст, кто учится сейчас на врача или там, да, уже работает, вы немножко все таки разделяете эту ситуацию. То есть я всегда в такой истории при любых вмешательствах. Я всегда спрашиваю, сейчас можно? И всегда нужно что-то вот сделать такое пробное, чтобы понять. Потому что, ну, если есть эта опция, ну, уже давно никто не занимается этим садизмом, как в Советском Союзе. Да, у нас есть препараты, у нас есть возможность. обезболььте его человека, ну, это не жалко абсолютно этих препаратов, не жалко это все сделать. Просто помогите человеку переживать эту ситуацию нормально, потому что это, ну, как бы, это просто неправильно. Представьте, что вы будете на таком же месте, и человек будет все чувствовать. Это явно абсолютно никому не интересно и не полезно. Слушай, ну, я не то, чтобы всю операцию
3: чувствовала, то есть я почувствовала это начало, но вот эта боль, она, знаешь, как фантомная, потом года два, наверное, то есть я иногда перед сном, она на меня накатывала и я это физически снова проживала как угу. будто бы. Не с чем сравнить нас самом деле никому не пожелаю. Может быть, это была, знаешь, одна секунда, и потом я вырубилась, но этой <laughs> секунды мне хватило. Uh -huh. Дальше за мной приехал папа, который, конечно же, прекрасно знал, что происходит. Встретил меня, обнял, поцеловал в макушку, посадил в машину uh -huh. и сказал, мам, там что-то вкусное готовит, погода хорошая, может, на дачу съездим". То есть он Короче. пытался тебя поддержать, видимо, ну, так, как он может или умеет. Давай будем называть это так. А потом, как я узнала сестры, это мама всем велела Катю лишний раз не трогать с этой темой, не а. разговаривать, как будто бы ничего не произошло. Угу. И как бы мое ближайшее окружение стало играть в то, что ничего не произошло. Врачи на выписке мне тоже сказали, что это сплошь и рядом экология, типа вообще не обращая внимания, ничего не произошло. Угу. Ты как бы живешь со своей этой потерей и болью, ты не знаешь, на каком языке, языке и с кем об этом можно говорить, а поскольку и профессионалы, и близкие люди сообщают тебе так или иначе, что ничего не произошло, это сплошь и рядом и вообще экология, mm -hmm. то ты начинаешь верить в эту парадигму. И ужас в том, что я осталась с этим одна, понимаешь? У меня тогда не было терапевта, и у девочек в моем окружении не было такого опыта. И, может быть, даже если и был, то не было принято это действительно обсуждать. Угу. Не так давно подобная ситуация произошла с очень близкой мне девочкой. и Я сразу спросила своего терапевта, что делать, потому что для меня этот опыт был очень травматичным, именно потому что никто не умеет об этом говорить. И ладно говорить, мне надо было, чтобы мне просто ну, давали это проживать и просто слушали. Угу. Ну и, собственно, терапевт меня в этом и поддержал. Сказал, не давай ей уйти в себя и быть с этим одной, давай ей возможность говорить раз за разом, пусть сто раз одно и то же, реветь сколько надо, потому что это потеря, и это серьезная потеря. А у нас в обществе
0: действительно принято делать вид, что типа ничего страшного. Так в этом как раз и пойнт, мне кажется, что психотерапия психотерапии и близкие тоже. Но вот это, наверное, как раз тот пункт, который я и надеялась услышать, да, что проговаривать вслух, оно правда очень часто помогает. Часть переживания, она тоже происходит, когда делишься этим, когда понимаешь, что вот, ты об этом сказал, тебя как будто бы услышали. Мне многие, кого мы тоже услышим в этом выпуске, мне писали, что для них это тоже было терапевтично, и они очень рады, что вот есть даже возможность об этом рассказать другим людям, то есть они уже пережили какой-то острый момент, и важно, что их вот услышали, вот их стали видеть, вот эта проблема, она существует, то да. есть тебе не кажется больше, что ты один, что это что-то, что... -то, что как наказание, что ли, вокруг витает. Тебе как бы очень больно, но тебе говорят, не-не-не, тебе не больно, это все не важно. Тебе кажется, что это больно? Да ты что, ты с каждой второй. Это вот, да, и это ужасно, так нельзя, конечно, я не согласна вообще, это неправильно, мы пытаемся как-то, есть врачи, есть люди, есть женщины, которые все потихонечку, да, это все собирают, это же вообще тема огромнейшая, тема огромнейшая, и обычно же все разговоры заканчиваются, ну, в нашей стране все плохо, нет, к сожалению, тема такая, это не только в нашей стране, где-то вообще отменяют аборты в современном мире, и даже показаниям. Спасибо тебе большое, что ты нам рассказала. Это очень важно. Тебе спасибо и за то, что дала
3: возможность,
0: и еще раз за все, что ты делаешь вообще. Спасибо большое. Примерно 20% всех наступивших беременностей заканчиваются либо самопроизвольным выкидышем, или неразвивающейся беременностью. При остановке развития плода в течение двух недель происходит самопроизвольный выкидыш примерно у 60%, а у остальных 40% вот это плодное яйцо задерживается в полости матки и требует какого-то да, дополнительного опорожнения, хирургического вмешательства, медицинских каких-то историй. То есть организм самостоятельно не избавляется от этого. Жалобы на боли внизу живота, поясницы, кровенистые выделения из половых путей. все это является признаками начавшегося какого-то процесса на фоне какой-то неразвивающейся беременности, самопроизвольного выкидыша и чего-то такого. В такой ситуации, пожалуйста, не сидите, обращайтесь к врачу для исключения той же внимательной беременности, для проведения дополнительных обследований, в том числе анализа на ХГЧ, анализа крови на прогестерон в некоторых ситуациях, УЗИ полости матки. Сейчас по всем современным протоколам, правда, до 12 недель y вот эти вот ситуации, да, когда мы все о них знаем, полежать на сохранении, и все остальное не очень актуально, потому что есть такая политика, особенно она практикуется в других странах, в Европе, в частности. Сохраняющая терапия сейчас не применяется, то есть гормональная применяется, хотя доказанная эффективность, она не очень-то высокая. Кровеостанавливающие препараты уже не используются, и вот эта ситуация, когда мы с пациентами доходим до споров, что дайте мне капельницы, сделайте мне уколы, а мы объясняем, что это неэффективно, и сейчас это не применяется, это происходит ежедневно, но охранительный режим и хороший контроль, конечно, иногда помогает, но, опять же, к сожалению, каждая пятая беременность имеет право на прерывание, и чаще всего это значит, что произошла какая-то поломка на уровне деления клеток, за которой эта беременность, к сожалению, не развивается далее. Это... Все равно я не отменяю ситуацию горя, ситуацию переживаний и вот эту вот великую потерю, которую каждый переживает по-своему в разных диапазонах. Но не всякая беременность может сохраниться, потому что она просто, возможно, нежизнеспособна. На ранних сроках беременности при сомнительных данных того же УЗИ или подозрений на неразвивающейся беременности ее еще многие называют замершей, но это такой не медицинский термин, выбирается чаще в ожидательной тактике, как раз что я сейчас сказала: с повторением какого-то осмотра на кресле, с проведением УЗИ, а также контролем анализа в динамике. Чаще всего это либо тест на беременность, либо анализ на ХГЧ, чтобы посмотреть, развивается беременность или нет. Если диагноз выставлен и факт маточной беременности подтвержден, есть угроза выкидыша. Пожалуйста, обращайтесь в дневные сценары в больнице, Если есть начавшийся выкидыш, то необходима госпитализация, потому что это чаще всего сопровождается каким-то кровотечением. Ну и, к сожалению, в случае уже зарегистрированной неразвивающейся беременности проводится прерывание беременности. Здесь я хочу опять же обратиться к историям подписчиц слушательницы. История очень подозрительная. Я разговаривала с героиней о том, как это происходило, и сделала вывод, что что-то пошло не так, и врачи некачественно провели осмотр, не до конца уведомили пациентку о том, что происходит. В итоге у меня есть некоторые вопросы к этой ситуации. Ну, пожалуйста, сейчас послушайте историю как раз-таки о неразвивающейся беременности.
4: В общем, дело было так. Я родила своего старшенького 4 года назад. И через полгода я забеременела второй раз. Но мы решили с мужем, что мы оставляем беременность, что мы потянем. Я встала на учет по беременности. То есть все шло нормально. Уже такой первый триместр даже к концу подходил. То есть я забеременела там типа в конце мая. Уже дело к концу августа. Будет круто, решила я. Поехали с мужем к концу августа отдохнуть. Я как-то вот весь отдых очень плохо себя чувствовала. Было очень жарко и душно. И я даже, можно сказать, промучилась весь этот Стокгольм, и И куда там плыл этот дурацкий корабль, на котором мы отдыхали. Когда мы вернулись в Россию, мой муж, геолог, уехал в поле. Ну, как бы в поле это вот... Нет связи, я вернулась к старшему сыну, я была одна, то есть я, сын и лес вокруг. До Приозерска у нас тут сорокет на машине, ближайший населенный пункт 15, тоже на машине. Я одна, и у меня начинается кровотечение. Я начинаю звонить своему врачу, четко, кстати, классное. И она говорит мне, что это может быть выкидыш. Ну, и дальше все. Как бы у меня срубается вообще все на свете. Ну, сначала я рыдаю, потом укладываю ребенка спать это был вечер. Мне вообще не к кому обратиться. Я не понимаю, что происходит, что мне делать. Вызывать скорую бесполезно. Она отвезет тебя в. Азерскую больницу, и там могут отрезать ногу случайно. Ну, спасла меня мама. Она приехала в этот же вечер. Мы кое-как дожили до утра на морально-волевых. Я поехала в Питер, и чудная клиника скандинавия Скандинавии, не разбирая ничего, просто сделала мне аборт. Потому что они сказали, что это, скорее всего, замерзшая беременность. Вот мне сказали, что надо сделать аборт. Вот полежите здесь, сейчас мы у вас кровушку возьмем и на операцию через час. И я поверила. Очень много было людей, врачей там. И УЗИ мне делали, они смотрели и говорят, ну, вроде замерзшая, ну, что мы тут видим? Вот тут человек, вот он вроде должен быть побольше, но в целом он так нормальный, но, наверное, все таки замерла. Ну, в общем, в стандартную там эту предоперационную подготовку мне провели... Ну, в общем, они сделали мне аборт радостно, взяли анализы на все на свете, сказали, что это была девочка, что она была здорова, что они не знают, развивалась ли эта беременность или не развивалась. Ну, в целом, наверное, не развивалась. Но я потом стала читать про это и узнала, конечно, что... Это так, видимо, все не делается, что там дается срок, замеряют ХГЧ до, ХГЧ после. Как-то вот у них, не знаю, странно получилось. Тут отрезали и отпустили меня домой в тот же вечер. Я поехала к старшему сыну. Наверное, год я не могла даже дышать, говоря об этом. Я перестала спать уже сама из-за башки. Мне потом даже диагноз поставили. Депрессия, неврастения, невроз, какой-то бессонница. Ну, в общем, вот. Сначала я ходила к психологу на терапию очень долго. Тетенька хорошая очень попалась. Она меня слушала. Мы с ней занимались, делали какие-то упражнения. Ну, в общем, это помогло я немножко отпустила ситуацию. Я перестала горевать до состояния вообще неадеквата. Но в итоге только терапия не помогла. И я вот уже три года наблюдаюсь у психиатра, потому что мне ставят депрессию послеродовую. Ну, или посленеродовую. Ну, в общем, все началось вот, конечно, с того аборта. Очень сложно выкарабкиваться.
0: Из этого было. Теперь хочется перейти к каким-то рекомендациям о том, как вообще все проводится в стационарах, как работают доктора. Сейчас, опять же, рассматриваются новые рекомендации. Мы все еще работаем пока по старым, но есть указ от 2016 года, в соответствии с которым предпочтение дается медикаментозной терапии, направленной на прерывание беременности. Это используются аналоги простагландина с предварительным использованием, допустим, антипрогестина. Это к тому, что прерывание беременности по показаниям медицинским проводится чаще всего. Это все-таки стационарное лечение. Есть клиники, которые оказывают такие услуги в частном порядке. В случае необходимости, да, бывают разные ситуации. Иногда это медикаментозное прерывание, иногда хирургическое. Все это делается по показаниям. И вот в случае необходимости хирургического лечения, допустим, в ситуации того же неполного выкидыша либо сроки, которые регламентированы протоколами, да, по которым мы работаем, или какие-то инфицированные выкидыши, используется вакуум-аспирация. Что? Как я уже говорила ранее в других выпусках, это более преемственный способ перед выскабливанием тем же полости матки, потому что он менее травматичный, но, конечно, медикаментозный, еще менее травматичный, но не всегда есть возможность воспользоваться лекарственными препаратами. И даже бывают ситуации, когда эта манипуляция может быть выполнена в амбулаторных условиях. При этом все женщины, у которых произошел, допустим, самопроизвольный выкидыш, нуждаются в лечении, наблюдении врача, потому что нужно выяснять, что произошло, почему, зачем и как. И если это было прерывание да, в виде неразвивающейся беременности, самопроизвольного выкидыша, у нас, конечно, есть опция проведения генетического анализа, дабы исключить какие-то реально генетические да, заболевания, либо просто хромосомные аномалии при делении тех же клеток, которые не позволили дальше беременности развиваться. Отдельно хочу сказать про неразвивающуюся беременность, которую вот часто называют замерзшей, замерзшей, как угодно. Это название, наверное, имеет место быть, потому что правда как будто бы беременность либо замерла, либо правда замерзла. Она останавливается, прекращается развитие плода в такой ситуации. И чаще неразвивающейся беременности происходит именно в первом триместре, то есть до 12 недель беременности. Такой диагноз выставляется на основании данных опроса, данных осмотра обязательно врача, ультразвукового исследования и лабораторных данных. Конечно же, я сейчас говорю про этот анализ на ХГЧ. На основании результатов УЗИ выделяет два типа неразвивающейся беременности. Есть анембриония, это ситуация, в которой просто не развивается эмбрион, он отсутствует в плодном яйце, либо гибель плода, да, когда беременность остановилась на каком-то ее этапе. Как и многое в медицине, так и в этой ситуации механизмы остановки развития плода окончательно никто не знает, ни они не выяснены, и вообще непонятно, как это происходит до конца. И непосредственно к тем причинам, о которых мы уже точно знаем, да, к причинам, которые приводят к неразвивающейся беременности, относятся следующие штуки. Это генетические хромосомные аномалии эмбриона, которые не зависят ни от матери, ни от отца ребенка, ни от ровесников, родственников, друзей, того, что вы делали, где вы гуляли и какой образ жизни вы вели. Ну, я имею в виду именно целенаправленно. Это, правда, бывает какая-то абсолютно спорадическая история. Это могут быть структурные функциональные изменения станет эндометрия, то есть когда нет достаточного питания, этого развивающегося эмбриона. Также есть такие заболевания, которые связаны с нарушением свертывающей системы крови, например, наследственная тромбофилия или такой синдром, который называется антифосфолипидный. Также могут какие-то наблюдаться нарушения анатомии половых органов, пороки развития мочеполовой системы, еще какие-то аномалии. И могут быть еще разные причины, например, ситуации, которые касаются аутоиммунных заболеваний, какие-то тяжелые соматические заболевания, ну и еще ряд всего остального, о чем мы, наверное, до сих пор еще так и не знаем. И, к сожалению, в 40% случаев самостоятельное упражнение полости матки не происходит. И в ситуации неразвивающейся беременности необходимо ее дополнительное упражнение, поэтому требуется какая-то дополнительная медицинская помощь. Меня зовут Ирина. Сейчас у меня двое детей. В
5: 2017 году мы планировали с супругом вторую беременность. Все случилось удачно. Я забеременела. Как положено, стало на учет в женской консультации по месту регистрации и ждала первого скрининга. Это был май 2017 года. Я на 11 неделе беременности отправилась на первый скрининг. На УЗИ врач сказала мне, что плодное яйцо пустое и что беременность замерла примерно на 6-7 неделе. Она сказала, что сейчас мне нужно обратиться к своему участковому врачу, который даст мне направление на аборт. Я в этот же день отправилась к участковому врачу, не могла совладать с эмоциями, плакала все время, как вышла из кабинета ультразвукового исследования. Врач сказала мне отправляться в отделение гинекологии городской. Больнице, Я пришла, подошла на пост, сказала, в чем дело. И мне сказали садиться ждать. Я сидела и плакала, и ждала. Дежурный врач посмотрел на меня, сказал, что жалеешь себя. У меня даже не было сил что-то ей ответить. Затем мне дали документы, сказали, что будет произведен аборт с помощью выскабливания. Я подписала документы, потому что аборт я делала не каждый день и не знала, как это делается по-другому. Но и на самом деле эмоциональных сил и ресурсов у меня не было совершенно задавать какие-то уточняющие вопросы. Никто, к сожалению, ничего мне не рассказал. Разместили в палате. Через некоторое время пришла медсестра с врачом и отвели меня в смотровую. В смотровую я находилась в конце отделения гинекологии. Дверь в неё, по-моему, даже не закрывалось. Меня посадили на обычное гинекологическое кресло, вкололи общий наркоз. Я проснулась через какое-то время. Самое неприятное пробуждение. Мне казалось, что я брежу, и я начала плакать, Надеюсь на то, что все, что произошло, мне просто приснилось. Сейчас я могу говорить об этом легко и просто, но где-то в течение года мне было очень сложно вспоминать об этом. Это было очень травматично как для меня, так и для моего мужа. Сейчас я отношусь к этому как к уже
0: совершившемуся факту. Отдельную группу составляют случаи прерывания беременности, в том числе на сроке более 12 недель. Это обычно происходит по медицинским показаниям. В такой ситуации все решения принимаются с помощью врачебной комиссии. Мне опять тяжело об этом говорить, потому что тема достаточно сложная. Врачебная комиссия выглядит обычно очень неприятно и печально. В такой ситуации при решении прервать беременность проводится искусственный аборт, также зачастую медикаментозно, с какой-то поддержкой со стороны врачей. Собирается врачебная комиссия, или про натальный консилиум из специалистов, которые заинтересованы в данной ситуации, в зависимости от показаний к прерыванию и к тому, как будет проходить процедура. К сожалению, в таких случаях есть еще опция отдельно от показаний, есть еще история, в которой ребенок, к сожалению, погибает внутриутробно. Это называется натальная гибель плода. Это случается и на доношенном сроке беременности прямо перед датой родов. И в отсутствии специальных показаний беременность не может быть закончена операцией кесарево-сечения. То есть если нет противопоказаний к естественному родоразрешению, такие беременности, они особенно на доношенном сроке происходят как обычное родоразрешение. И на этот случай у нас тоже есть история. Она сама меня нашла. Моя подписчица написала мне лично, и мы потом выяснили, что мы даже уже как-то заочно друга знаем. История, которую вы слышали в предыдущих выпусках про партнерские роды, сейчас будет рассказана несколько с другого угла, именно касаемо переживаний потери этой беременности. Про антинантальную гибель плода, пожалуйста, послушайте теперь историю. Год
6: назад я узнала, что сердце моей дочери остановилось внутриутробно на тридцать девятой неделе. Уже после вскрытия мы узнали, что образовался тромб в пуповине и что это привело к внутриутробной гипоксии, которая в дальнейшем повлияла на то, что малышке просто не хватило кислорода, и она лыхнетнулась водами. Когда я почувствовала, что больше не чувствую шевелений, мне стало, конечно же, очень страшно и тревожно. И хотя я всегда говорю, что в каком-то смысле мне повезло, потому что я знала о подобных случаях, и можно сказать, что у меня были инструкции к тому, что можно делать в такой ситуации. После того, как мы получили заключение УЗИ, я поговорила со всеми людьми, кто был со мной в течение беременности, и мнение которых мне было важно услышать о том, какую тактику дальше выбрать. Мы также связались с юристом по домашним родам, чтобы понимать, как организовать процесс, если в такой ситуации ты рожаешь дома. Историю рождения Майя я уже рассказывала в предыдущем выпуске подкаста и говорила, что для меня Огромной поддержкой было, что муж был согласен с моим решением и поддерживал меня пройти путь именно таким образом. И в дальнейшем я никогда не жалела об этом решении, потому что по итогу это очень помогло мне прожить потерю Майи. Самое сложное, наверное, было в начале, когда ты сталкиваешься со всеми этими интенсивными чувствами. Параллельно с этим ты все равно как-то делишься с близкими людьми, и очень сложно выдерживать. Их интенсивные чувства, потому что так или иначе они просто обваливаются на тебя каким-то водопадом. И почему-то в такие моменты все думают, что ты находишься в неадекватном состоянии, не способен принимать решения. Ну и все стремятся, посоветовать тебе, как поступать, и что нужно делать. Сердце мая остановилось в субботу утром, а родилась она во вторник вечером. С это время наверное, перечитала все, что находила на тему антенатальной гибели, все материалы фонда «Свет в руках», история других женщин, информацию, которую я сохраняла на антенатальных потелях. И очень старалась беречь силы и тепло, потому что, во-первых, было очень холодно, потому что тем моментально как будто поменяется тепловой режим. Живот тоже становится совершенно холодным и очень важно себя согревать, держать в тепле. У меня совсем не было страха перед родами. В целом было какое-то внутреннее ощущение, что все будет хорошо настолько, насколько это может быть в такой ситуации. Роды прошли абсолютно фантастически. Сейчас я, конечно, вспоминаю только невероятный поток любви, который пронизывал просто все пространство. Еще было очень страшно сталкиваться с тишиной, потому что... Когда рождается ребенок, ты обычно слышишь первый крик, а тут ты сталкиваешься просто с таким тихим, тихим, тихим моментом, в котором, наверное, вся глубина вот ухода человека она просто звенит в пространстве, ее чувствуют все, не только на физическом, но и на каком-то другом уровне. А когда я взяла ее на руки, мне просто казалось, что она спит, потому что она выглядела абсолютно как новорожденный младенец только. Может быть, просто все было более расслаблено, не было тонуса на лице, и такое лицо было немножко поплывшее, как будто бы. Но в целом, ну просто это вот ощущение сна. Самым сложным временем для меня оказались первые 10 часов после родов, когда нужно было по тому, как организовываются домашний род, нужно было в данном случае вызывать полицию скорую и выносить дома просто невероятное количество незнакомых людей я понимала, что для меня это такая своего рода цена за вот это рождение дочери дома. В остальном все взаимодействие взял на себя муж, поэтому мне просто, наверное, мешало такое количество посторонних людей в пространстве в такой уязвимый момент. Но у меня зато было время побыть рядом с Майей, попрощаться с ней, запечатлеть в памяти ее и попрощаться. Ну вот, сына перед родами у нас забрал друг, поэтому у нас было два дня, чтобы сделать все и немного прийти в себя. Первый месяц, наверное, самое непростое время, потому что еще очень сильные все переживания. Плюс приходит молоко, а ты не можешь никого кормить. Мне предлагали стать молочной мамой, но я поняла, что это совершенно не моя история. И просто в течение недели удалось свернуть выработку молока и закрыть этот вопрос. Еще помогало много говорить о случившемся, рассказывать историю из раза в раз близким людям, которые были готовы слушать, читать истории женщин, кто переживал потерю. Это тебя тоже, с одной стороны, погружает в правму, а с другой — ты выходишь из изоляции того, что это произошло только с тобой, и не находишься больше в одиночестве. Понимаешь, что такое может случиться по множеству причин. Такая близкая встреча со смертью на самом деле — дает много силы. Во всяком случае, со мной получилось именно так, потому что мне удалось на это посмотреть немножко с другой стороны. Первое время я очень сознательно направляла внимание на свое восстановление, кормилась я теплой едой, какой-то питающей прям пищей, согревала тело опять же, делала массаж, двигалась. Все это нужно маме после любых родов. Помогала тоже немножко прийти в себя, заземлиться, как говорится. Но одновременно с этим было очень важно давать выход всем эмоциям, просто не культивировать их, а скорее просто наблюдать за ними. И в итоге они переходили в такое какое-то созидающее состояние. Через два месяца после смерти Майи я забеременела третьим ребенком. И тут меня, конечно, очень сильно накрыло, потому что было страшно, что все может повториться. Но в какой-то момент я просто приняла, что никак не могу повлиять на исход происходящего и просто могу поддерживать себя и свое спокойное состояние и следить за здоровьем, просто зная какие-то узкие места. Сейчас прошел уже год после смерти, и я чувствую себя сильно легче, потому что тогда казалось, что этот год будет нереально прожить, а сейчас я все чаще улыбаюсь, когда думаю о ней, и на месте... Бездонной дыры начинает образовываться очень-очень много любви, которая помогает просто двигаться дальше, наверное, во всем.
0: Я несколько раз ее прислушивала. Это отдельная драма, потому что женщины буквально рожают мертвых детей. Я присутствовала на таких манипуляциях, и вот рождение именно антантально погибших детей ⁇ это самое печальное событие, мне кажется, для врачей в том числе первый раз я увидела это в ординатуре, слышала о том, конечно же, что такое бывает, но стала в первый раз участником этой трагической картины, и вы знаете, никто никого не предупреждает. Нас в университете к этому вообще не готовят, честно говоря, на работе тоже. Ты как будто бы как котенок брошенный в воду, тебе предстоит самостоятельно проходить эту ситуацию. Я вот знаю, что я не очень чувствительный в таких ситуациях человек, то есть я все равно эмпатична, я поддерживаю, но я не пропускаю такое через себя, потому что, ну, я к этому отношусь как к рабочим моментам, но я точно знаю, что что среди врачей очень много людей очень чувствительных. И я вообще не представляю, как они это для себя проходят. Для них это колоссальная работа. И даже для меня, для человека, которого это не так сильно задевает, это было таким очень жутким опытом, особенно в первый раз. В родзале приглушенный свет. Никто не зовет навнатологов, да, педиатров. Они не нужны в такой ситуации. Нет крика новорожденного. Абсолютно отсутствующий взгляд матери, если это партнерский род, то еще партнера или партнерки, которая присутствует. Необъятное горе, огромная пелена и туча внутри родового зала, абсолютно непередаваемая атмосфера, очень тяжелая, давящая и опустошающая обстановка. Это правда абсолютно неописуемое горе, которое происходит. Поэтому любая потеря беременности – это психологическая травма. Неважно, на каком сроке она случилась. Мне кажется, что здесь нельзя сравнивать, потому что все по-разному это переживают. Но да, я, конечно, для себя могу сделать такой вывод, что когда это уже доношенная беременность, это вообще колоссальная, очень трагичная ситуация. Мне очень жаль, что так случается. Я сейчас хочу сказать всем, кто переживал потерю беременности – что я всех вас очень хочу обнять, очень мне сложно, и хочется, чтобы всех по итогу все было в порядке, чтобы вы как-то это переживали. Мы дальше поговорим о том, как можно это сделать, где искать эту поддержку и силу на будущее. Абсолютно не обязательно справляться с такой болью самостоятельно и в полном одиночестве. Можно всегда с кем-то поговорить, кому вы доверяете, можно обратиться к психотерапевту или к параентальному психологу, который как раз помогает в ситуациях принятия решения, если есть показания для прерывания беременности, особенно на большом сроке, допустим, в зависимости от каких-то пороков развития. Выбирайте кого-то, кто не начнет вас обвинять. Не будет говорить, да ладно, еще сто раз забеременеешь, это вообще не те слова, которые нужно говорить в такой ситуации. Пожалуйста, для тех, кто, возможно, когда-то столкнется с ситуацией, когда придется поддерживать близкого человека в такой непростой истории, помните, что не нужно обесценивать эту боль. Даже бывает так, что человеку важно просто, чтобы с ним помолчали. Не нужно это комментировать, не нужно лишний раз провоцировать те чувства, которые и так возникают в таких ситуациях. Это вина, это стыд, скорбь. Дайте человеку почувствовать, что он может найти какой-то угол и островок защищенности и поддержки и спокойствия. Пожалуйста, понимайте, что боль стоит разделить. Ее можно уменьшить, даже просто поговорив ее с кем-то. Это проверенный способ. Мы об этом уже слышали из истории наших слушательниц. И я тоже призываю всех быть к себе, правда. Более бережно. Любите себя, будьте к себе добрее, дайте себе возможность пострадать и погоревать. Статистика в очередной раз говорит, что выкидышем заканчивается до процентов беременности, но, конечно, на самом деле это проценты выше, потому что не каждая женщина успевает понять, что она беременна. Самопроизвольные прерывания происходят на сроке до 4 недель беременности, и часто это выглядит, как будто бы просто пришла очередная менструация. Почему я очередной раз это повторяю? Потому что мне хочется еще раз сказать, что никто в этом не виноват обычно. Я не беру те ситуации, когда намеренно, нацеленно люди делают с собой всякие вещи для того, чтобы беременность прервалась. Мы не берем сейчас эту ситуацию, мы берем именно истории, в которых беременность прерывается самопроизвольно. Либо возникают какие-то жуткие страдания, по которым вот приходится беременность прерывать. Здесь важно отгревать, полностью пройти это состояние все стадии переживания горя, потому что потеря беременности в случае, если она была желанной особенно, это неписуемый процесс и очень большая и очень травматичная потеря. Нужно почувствовать и пережить все стадии. Это отрицание, потом торг, то есть кажется, что можно исправиться, все наладится, потом гнев, например, почему-то такие чувства возникают, почему вообще такое с мной произошло. Дальше обычно наступает грусть, а потом в какой-то момент все таки происходит принятие. Оно не обязательно происходит полностью и до конца, но, правда, у всех ситуаций практически всегда есть срок давности. И просто нужно дать себе время и позаботиться о себе. Сейчас все больше внимания в сценариях уделяют именно психологической поддержке и помощи в штате персонала. Появляются такие специалисты, как пренатальные психологи, и есть возможность реабилитации после потерянной беременности. Я оставлю все ссылки в описании этого выпуска на фонды, на книги, на фильмы, которые могут вам помочь справиться, если вдруг вы столкнулись с ситуацией потери беременности. И сейчас я хочу, чтобы мы послушали комментарий от именно перинатального психолога, которая работает в перинатальном центре, участвует в врачебных комиссиях, а также волонтерит в фонде «Свет в руках», который помогает как раз-таки женщинам, которые столкнулись с фактом какой-то вот потерянной беременности. Перед тем, как мы перейдем к этому комментарию, я хочу сказать, что мы как раз, когда его записывали, решили, что мы сделаем в следующем сезоне отдельный выпуск про прерывание беременности на разных сроках в зависимости от показаний. То есть хочется рассказать, как проходит врачебная комиссия, хочется рассказать о том, какие бывают показания, потому что это очень такой большой вопрос. И хочется рассказать, как надо в этой ситуации действовать. То есть именно по клиническим протоколам пробежаться. Я дам свои какие-то комментарии. Поэтому я сейчас об этом вкратце только упомянула, что такие ситуации могут быть. Это несовместимые с жизнью пороки, заболевания, которые не дают беременности развиваться далее, и могут спровоцировать какую-то критическую угрожаемую жизни матери ситуацию. И вот сейчас как раз Настя расскажет нам с точки зрения да, поддержки и того вообще, как происходят в принципе все эти истории. Мы послушаем и дальше продолжим просто в следующем выпуске, который будет в следующем сезоне подробнее уже про прерывание по медицинским показаниям.
7: Привет, меня зовут Настя Дедюхина, я клинический и перинатальный психолог, волонтер фонда «Свет в руках» и психолог на перинатальном консилиуме. Еще до консилиума, например, при плановом походе в женскую консультацию на скрининг появляются какие-то изменения, и становится очень страшно, появляется много вопросов, и эта неизвестность уже может сильно пугать и давить на женщину. И появляется сильный контраст с радостью от течения беременности да, и вываленными пороками развития ребенка эмоциональный ступор, шок, все что угодно может здесь произойти, да и толерантность к неопределенности понижается. Непонятно, что ждет меня дальше, да, кажется, что никакие планы теперь нельзя строить. Ожидания от беременности, да, от рождения, какие-то планы, они рушатся. Здесь важно проговорить с врачами о том, как будет проходить госпитализация, все ее аспекты, как будут проходить роды, и дальнейшее восстановление, и возможность дальнейшей беременности. И эта информированность она уже снимает тревогу. Важно дать себе время, чтобы первая да, реакция как-то снялась. Принимаем тогда семейное решение. Понятное дело, что сомнения никуда не деваются. Здесь большая ответственность на женщине. И эта проблема затрагивает всю семью. К сожалению, не всегда можно получить полноценную поддержку от мужа или родственников, так как они тоже переживают это событие, да, но ну, по-своему. Может быть множество эмоциональных проявлений, и агрессии, и самообвинения, тревога, страх, истерические реакции. И эти все чувства, эмоции, они нормальные. Это нормальная реакция на ненормальные события. Не я плохая, а со мной случилось такое трагическое событие. Какие могут быть индивидуальные ощущения? Безусловно, падает самооценка и вера в себя. По маленьким шагам, по-новому, нужно обретать себя помогает то, что дает чувство полноты в жизни и целостности себя, что доставляло личное удовольствие, что повышало раньше настроение, радовало или смешило. Ищем ресурсы, старые которые раньше как-то вселяли силы, или новые. Если через положительные эмоции пока сложно, можно думать о том, что мне точно не нравится. Это тоже помогает. Если хочется, то можно себя пожалеть, проявить самосострадание, дать право или разрешить себе жить дальше, жить сейчас. Если во время беременности были осложнения, обратить внимание на то, что было и что сделала во время беременности, чтобы улучшить стояние на ногах, как я помогала себе и малышу, также повышаем толерантность к неопределенности. Очень много стыда, потому что обществом порицаются да, аборты, очень много осуждения. Следствие это может быть изоляция от людей, чувство одиночества, съедающее душу. Также здесь важно принятие от близких и нахождение близких рядом. Безусловно, очень много вины. Но важно ее вместе с ответственностью да, сравнить с реальностью, насколько здесь есть моя вина, насколько здесь есть моя доля ответственности, потому что очень часто бывает, что это череда случайностей, да, что со мной произошло, к сожалению. Но что сейчас в моих руках? Что да, я могу проконтролировать? Это свое тело, эмоциональную сторону. И самое важное, это следить за своим питанием и сном, восстанавливаться, проживать все чувства, какими тяжелыми они не были, принять и осмысливать потерю или принять и осмысливать то решение, которое сейчас принимает женщина. Что важно от близких? Ну, конечно, это поддержка. Такие слова, как «Мне очень жаль, что так произошло», «Я тебе сочувствую», «Я буду рядом настолько, насколько могу», «Я слушаю тебя», «Ты можешь выразить свои чувства», «Что я могу для тебя сделать?» Если вы близкие подруги, приехать домой, приготовить еды, убраться, провести день, даже если этот день будет проведен в Очень важно взглядывать будущее, да? Появляются надежда и смыслы, Ваш опыт безусловно важен, и можно написать свою историю, поделиться ею. Обычно после этого есть много откликов, поддержки и теплоты. Получается очень терапевтично. Появляется улыбка.
0: Я уже все сказала, я уже несколько раз повторила про поддержку. Я знаю, что это не так, я думаю, слышится, когда вы будете слушать этот эпизод. Но, пожалуйста, еще раз, поймите, что очень важно поддерживать друг друга. Просто быть добрее. И понимать, что не всегда все, что происходит оно под нашим контролем. К сожалению, природа так устроена, что есть масса ситуаций, в которых мы просто не можем ничего сделать с тем течением обстоятельств, которые с нами, к сожалению, происходят. Я думаю, что на этом мы закончим этот выпуск, эти два больших эпизода, которые были очень сложными. Поэтому я надеюсь, что вы их дослушали до конца или хотя бы они были вам полезны в какой-то мере. Это был подкаст «Раздвиньте ноги». Меня зовут Оля Крумкач, я врач-кушер-гинеколог и ведущая этого подкаста. Большое вам спасибо, что вы нас слушаете. Слушайте наш подкаст на всех площадках, на которых обычно вы слушаете другие подкасты. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, пишите в телеграм-бот «Раздвиньте бот». Это очень важно. Оттуда я черпаю неистовую поддержку, читаю ваши истории, ищу новые темы и собираю, соответственно, материал для выпусков. Также пишите мне лично, почта указана у меня в описании этого выпуска. И до новых встреч. Скоро будут еще очень интересные и важные выпуски. Я думаю, что пока мы остановимся на этом бесконечном потоке сложных тем, немножко их разбавим. Спасибо.